0: Ich bin Frank König, hallo. Heute nochmal ein Klassiker aus dem SW1-Meilensteiner-Archiv. Im Mai 2020 gab es zum 40. Jubiläum vom Diana Ross-Album Diana, Folge 98 der Meilensteine. Eine der Folgen, die damals nur zwölf Monate im Netz stehen durften. Und Daniel Kaup hat sich das Album nochmal gewünscht. Und auch Bernd Leitenberger möchte unter anderem was von Diana Ross hören. Er vermisst den Disco-Sound bei den Meilensteinen. Also beamen wir uns zurück ins Jahr 1980. Die Grünen gründen sich damals. Der Streit um die Atomkraft eskaliert. Demos in Prockdorf und Vorleben. Helmut Schmidt wird nochmal Bundeskanzler und Ronald Reagan gewinnt die Präsidentschaftswahlen in den USA. Die Sowjetunion führt Krieg in Afghanistan und viele westliche Staaten boykottieren deshalb die Olympischen Spiele in Moskau. Auch der erste Golfkrieg zwischen Iran und Irak beginnt und in Polen gründet sich die freie Gewerkschaft Solidarność. Die Sommerzeit wird in Deutschland wieder eingeführt. Und 1980 ist auch das Jahr, in dem John Lennon von dem geistig verwirrten Attentäter Mark David Chapman in New York vor dem Dakota Building erschossen wird. Die Plechtrommel gewinnt den Oscar für den besten fremdsprachigen Film des Jahres 1979. Oscar, du gibst mir die Trommel und ich gebe dir Schokolade. Nein, Oscar! Das wollen wir doch mal sehen. Und der Zauberwürfel beginnt seinen Siegeszug in deutschen Spielzeugläden. Deutschland wird Fußball-Europameister. An vom Kopfball-Tor! Tor durch Rubisch, der Hamburger. Jetzt macht er seinem Spitznamen Kopfballungeheuer ungeheuer Alle Ehre und macht das Tor. Meilensteine Alpen kommen unter anderem von ACDC, Back in Black. Und von ABBA, Super Trooper. Jahrescharts in Deutschland äh, führt die Nummer hier an. Oh weh, der Nippel.
1: Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Und
0: jetzt viel Spaß beim SW1-Meilenstein. Diana von Diana Ross. SWA1. SWA1.
1: Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte
0: machten zum Erscheinungsdatum dieses Podcasts ist es genau 40 Jahre her, dass Diana Ross ihren Durchbruch als Solokünstlerin auch bei uns gefeiert hat und das mit frischem Disco Sound. Das war am 22. Mai 1980, da kam nämlich das Album Diana raus und Hits wie Upside Down, I'm Coming Out oder My Old Piano sind auch heute noch praktisch in jedem Ohr. Komisch eigentlich, dass ihr Erfolg als Solokünstlerin hier bei uns in Europa so lange hat auf sich warten lassen. Schließlich waren die Supremes mit Diana Ross äh, schon in den 60er Superstars und das internationale Aushängeschild des Motown-Labels. In Amerika war Diana Ross die angesagte Entertainerin, aber vielleicht braucht es ja bei uns einfach diese Mischung aus Motown-Sound und Disco-Klängen für den richtig großen Erfolg. Übrigens ein hart Umkämpfter, denn die Produktion war zu keinem Zeitpunkt der Entstehung unumstritten. Und auch darum geht es gleich in unserem SW1-Meilensteine-Podcast. Im SW1-Studio begrüße ich die Kollegen Dave Jörg. Hi. Und Stefan Fahrig. Hi! Ah
1: coming out. Ja, schönen guten Tag.
0: Ich bin Frank König und sitze hier in gebührendem Corona-Abstand im Heimstudio. Und gleich der Opener war der Superhit vom Album. Hier kommt Upside Down.
2: I said, upside Down, you're
0: Upside Down. Wer die Scheibe vor 40 Jahren aufgelegt hat äh, und auf Schwarzmusik und Disco gestanden hat, den muss es hingerissen haben, oder Stefan? Also dafür musste man nicht auf schwarze Musik und Disco gestanden haben. Das war
1: einfach eine, eine ganz neue Scheibe. Also Diana Ross kannte man noch mit ihren langen Haaren und als Diva und ja, sie hat bei den Supremes da in den 60ern gesungen, aber das war ja alles nichts für, also für mich persönlich, äh, gar nicht maßgeblich in der Zeit. Und dann fing das an, allein das Cover schon. Also ist das Diana Ross? Dieses Mädchen, da? mit den halblangen Haaren, in dem weißen T-Shirt, mit, mit den Jeans auf jugendlich gemacht und dann Scheibe aufgelegt und dann kommt das, was die ganze Scheibe prägt, gleich diese scratchy Gitarre am Anfang und dann pumpt der Basti ins Ohr mit diesem Staccato-Rhythmus. Das war wirklich neu und dafür musste man auch keine Disco lieben. Das war, da, da fingen die Füße gleich an zu wackeln.
0: Im gewissen Sinne trifft der Titel Upside Down ja aufs ganze Album zu, da wurde vieles auf den Kopf gestellt, umgeworfen, wieder neu aufgestellt. Zum Beispiel waren einige der Songs wie auch der Opener gar nicht für Diana Ross gedacht im, ursprünglich, sondern für Aretha Franklin. Bevor wir da ins Detail gehen, äh, was waren denn die Ursprünge dieses Albums? Äh, man würde dem ja nicht im geringsten gerecht, wenn man das sozusagen als B-Ware für die erschienene Aretha Franklin-Songs bezeichnen würde, Dave.
2: Nee, Aretha Franklin ist äh, in der Gleichung auch überhaupt gar nicht wichtig. Also es war mal die Rede davon, ja, das könnte ein Song für sie sein. Aber inspiriert äh, ist äh, der Opener, Upside Down, äh, schon von einem Gespräch zwischen Diana Ross und Nile Rogers. Äh, äh, Diana kannte... Das, was die machen mit Chic und Sisters Sledge und so, sie hatte das bei Konzerten gesehen und hatte dazu auch in Studio 54 und der berühmten äh, Disco in New York getanzt und äh, so kamen die ins Gespräch. Diana wollte einen frischen Sound haben, wollte was anderes machen und sagte, I to turn my career upside down. Ich will meine Karriere auf den Kopf stellen and I to have fun again. Ich möchte wieder Spaß haben. Und äh, aus diesen Gesprächen äh, sind Songs <lacht> entstanden, direkt äh, inspiriert und Upside Down war eines davon. Also Aretha kann man da
1: getrost ein bisschen beiseite schieben. Ja und ähm, Aretha, hast... Entschuldigung, wenn ich dir da kurz dazwischen. Aretha ja. war auch, ich las extra im Vorfeld nochmal, das hatte mich so ein bisschen interessiert und in der Tat, es gab wohl eine Anfrage von Aretha Franklin für ihr eigenes Disco-Album, was dann aber ähm, äh, Nile Rogers abgelehnt hat mit den Worten, ich möchte jetzt hier nicht der Hayu sein, der für Aretha Franklin einen Disco-Song schreibt und da ging es um eine Nummer, die dann nachher ja auch rauskam, nämlich Only Star und Aretha Franklin hatte ihr eigenes Disco-Album, das erschien 1979, allerdings ohne Rogers und Edwards. Die hatten sich dann für Diana Ross entschieden. Was ja auch irgendwie Sinn macht, weil der Song Upside Down ist ja direkt von ihr inspiriert. Ja, aber es ist auch ist geil. So die, die Arbeitsweise ist auch geil. Die Jungs kommen hin, Diana Ross, das ist ja ein ganz neuer Standard, auch für zwei so erfahrene Produzenten wie Nile Rogers und Bernard Edwards, die, die ja mit Cheek und mit allen Disco-Bands viel Erfolg gefeiert haben. Aber da kommt Diana Ross, Miss Diana Ross, möchte ich sagen. Das also, also, ist das größte Idol, für, für Rogers und Edwards war das das größte ja, Idol, das rumgelaufen ja, ist zu und der Zeit. Äh, sie kommt und als erste gehen sie hin und sagen, Pan, pass auf Diana, lass uns mal erstmal ein Interview machen. Ja, lass uns erstmal über dein Leben reden, lass uns mal schauen, was dich so interessiert und entwickeln darauf äh, auf, auf dieses Gespräch aufbauen diese Platte. Darum auch der Name Diana, weil es ist so ein eigentlich auch so als persönliches Konzept gedacht.
0: Ich muss mal gerade euren Redefluss unterbrechen, eure Begeisterung, weil Nile Rogers und Bernard es äh, sind natürlich, du hast es gerade schon gesagt, äh, cheek. Äh, und äh, damit alle das richtig einsortieren können, das sind die hier, Le Freak. Oh, Also das ist die Richtung, in die es gegangen ist. Ne? Das ist dieser Sound, der yep. von den beiden kommt.
2: Ja, da hat Diana Ross gesagt, oh, I like what you do. Ich mag, was ihr, was ihr macht. Und, und Edwards äh, war, wie Nile Rogers gesagt hat, nicht schwer aus dem Konzept zu bringen, und nicht schwer nervös zu machen. Aber als Diana dann stand, oh yes, Miss Ross, yes, Diana, Of course. Ja, ja, das, das können wir machen. Alles klar. Das war, schon, das war schon eine besondere
0: Situation in der kreativen Arbeit. Und wie bei allen großen Nummern in der Musikgeschichte gibt es natürlich auch von Upside Down etliche Coverversionen, äh, zum Beispiel von Kid Walk, Salt and Pepper, Tom Jones und ganz vielen anderen. Eine Version aus Deutschland äh, finde ich besonders originell, äh, weil sie mal wieder zeigt, dass ein guter Song nicht an ein Genre gebunden ist. Hier sind die Cowboys von The Boss Hoss mit ihrer Version von Upside Down.
1: I said, Upside down
0: The Boss Horse mit ihrer völlig durchgeknallten Country-Cowboy-Version von Upside Down. Äh, großer Song, oder? Ja,
1: ja, ja. Du hast am Anfang gesagt, es ist, ist so ein großer Song, den kann man nicht kaputt machen. Aber ich muss sagen, es war, ah, es war nah dran. Am Anfang klang es wie Santana auch. Ja. Ich dachte, was passiert hier? Aber mein Gott, Upside Down. Ja.
0: Und wenn es einem wenigstens nur ein Lächeln ins Gesicht äh, zeichnet, sozusagen, ne? nicht, unbedingt,
2: nicht unbedingt in guter Art und Weise, aber kein Kommentar.
0: Zurück zu Diana. Hier kommt Tenderness. Diana Ross mit Tenderness. Stefan, das ist ein Song, der auf deinen ganz speziellen Wunsch hier im Podcast äh, kam. Sag uns, was du daran so magst.
1: Ja, weil es gab bei diesem ganzen Album Diana Ross und und dem Produzententeam Rogers Edwards immer die die Frage, Cheek. wie viel Cheek ist drin? Also Motown hat sich da immer eingemischt, die Plattenfirma. Und ah, wir wollen ja eigentlich kein Cheek-Album. Die spätere Produzentin des Originalalbums sagte auch mal, oh, das ist ja eigentlich ein Cheek-Album, nur mit der Stimme von Diana Ross. Und ich finde... Da haben die zwei diesen Song auf die Platte gemogelt, weil das ist original Cheek Sound, nicht Upside Down, das war neu. Also dieser pumpende Bass ist klar, das ist das ist äh, erkennbar, aber Diana Ross völlig neu, mit diesem Staccato-Gesang, sehr rough, sehr tough, sehr ja. tief. Und hier ist sie, erstens die Diana Ross, wie wir sie kennen viel höher im Gesang. Du hast das komplette Cheek-Ensemble in diesem Song drin, nämlich die kompletten Background-Vocals. Alles, was bei Cheek jemals gesungen hat, hat hier Background gesungen. Und es ist so ein Song wie Good Times oder I want your love. Es ist ein klassischer, klassischer Disco-Kracher und hat die Frage wirklich dann auch wieder eröffnet. Wie viel Cheek steckt denn in dem Album Diana? Sehr, sehr, sehr viel. Was sie platein hat ärgert hat.
0: <lacht> ja, das war ja, ich wollte gerade sagen, das war ja durchaus auch umstritten. Da kommen wir ja gleich auch noch zu diesem Punkt. Und ähm, vorher hören wir aber erstmal noch diese wunderschöne Ballade hier Friend to friend.
2: When I gave all of my
0: love to you I said you were a dream come true. So good to you is what I'm gonna be, and I hope you'll fall in love with me. Das wird einem schon ganz warm ums Herz, ganz minimalistisch produziert, damit Diana Ross' Stimme voll zur Geltung kommt, aber wir haben ja vorhin schon angedeutet, das war ursprünglich nicht so gemeint, Dave, ne?
2: Nein, nein, das äh, Arrangement bei dem Song jetzt im Speziellen war ein bisschen opulenter. Also die Geschichte war, war die. Null Rogers und Edwards äh, haben Diana Ross ge gesagt, was sie wa machen soll, wie sie singen soll. Dann haben sie einen fertigen Mix der Platte abgeliefert und Diana Ross hat es gehasst, wie es klang. Oh, meine Stimme versinkt in der Musik. Was so, nicht bei allen Tracks. Stimmt, aber das nur am Rande. Aber in diesem Song <lacht> schon. Ähm, es war ihr zu viel drumherum und sie sie Konnte nicht so glänzen mit Glitter und, und ihrer ganzen Dievenhaftigkeit. Diana Ross ist dann hingegangen und äh, hat das Album komplett remixen lassen. Äh, Nachbesserungsversuch hat nicht geklappt. Dann ist sie zu ihrem Motown Toningenieur gegangen, hat gesagt, mach mir das, misch mir das neu. Sie hat die, äh, Vocals, den Gesang, komplett neu aufgenommen und äh, damit eine, ein Remix des Albums. Das ist dann tatsächlich rausgekommen. Und damit man mal den Unterschied hört, hier ist äh, Friend to Friend, äh, erst nochmal kurz im Original und dann im Original Chic Mix, so wie es ursprünglich klingt. Ja, soll. bei
1: Friend to Friend, glaube ich, hört man das super. Also ein Prinzip, was ja. was die neue Produktion angeht, diese Reduktion, um bewusst zu sagen, wir haben eine Diva im Studio und wir wollen diese Diva auch präsentieren, was bei Friend to Friend in der Version, die wir eben gehört haben, also Deutlicher geht es nicht. Die singt so kontrolliert. Das ist ja fast ein Duett, nur mit dem Bass, ganz leise. Und jetzt hören wir mal gleich, was eigentlich äh, Rogers ah, Edwards genau, also den erst, Song gemacht hat. Erst nochmal kurz das Original und dann die etwas opulentere Version, wie sie gedacht war. Also da war ein bisschen mehr Jung. Fleisch drauf Stefan. Ja, es ist ja, ein bisschen Diana ja. Ross in Space. Ja, du hast diese Keyboards, diese Space Keyboards, <lacht> aber mein Gott, was willst du denn? Ich meine, Niles Rogers und, und und etwas, die waren ja keine Balladenkönige. Ja, für die war das auch so nee, dafür bekannt. Und da haben sie halt diesen Keyboard Sound noch. Das ist so sie ist ein bisschen alleine wie im Weltraum und singt diese Ballade. Also das ist schon ein krasser Unterschied und da muss ich auch sagen, es gibt ja eine Ausgabe dieser dieses Albums, die Deluxe Edition, da kann man beide Platten mit beide Mixen miteinander vergleichen. Und da ist die neue Version, wie sie abgemixt wurde, also mir tausendmal lieber. Da liegen Rogers Edwards, finde ich, ein Tick drüber. Bei manchen finde ich die Originalversion
2: besser. Also, es kommt ganz drauf an. Bei Upside Down bin ich auch äh, dabei. Da ist die neue Version auch einfach ein bisschen knackiger und klingt ja, ein gut, bisschen Ja, gut, da wird viel im Stereobild gearbeitet. Ja, ja, ja. Ne? Also mal so die Gitarre mal so zur Seite gewischt auf auf den Rand des Stereospektrums, damit die Stimme mehr zur Geltung kommt und solche Sachen haben die gemacht. Aber also, hier ist
1: ganz krass.
0: Ne? Ja, ja. Also da, hier haben sie richtig aber ich finde, stripped ich, down to the bones. Aber ich finde, das ist grandios, weil man an diesem Beispiel mal Produzentenarbeit nochmal genau ähm, studieren kann. Also man macht sich da ja vielleicht gar kein Bild, man kauft sich ein Album, hört sich das an und sagt, ja gut, da sitzt er hinter der Scheibe und er sagt so und so und so will ich es haben oder mixt das dann so und so und so. Ja, aber jetzt stellt mal vor, ähm, was, das, da für, das, was da für Streitgespräche gelaufen sind. Die, genau, die haben sich genau. am
1: Ende wahrscheinlich nur noch angeschrien. Ja gut, bei dem Mixer nicht mehr. Die haben die Originalbänder mitgenommen aus New York oder wo sie produziert hatten, sind nach Los Angeles gegangen und haben da, ich glaube sogar Rogers und Edwards wussten gar nicht. Die wussten nichts davon. Dass nein, sie nein. die Bänder mitgenommen haben und am Remixen waren. Aber ich gebe dir recht, Frank, es ist wirklich auch die anderen Songs, wenn man diese Deluxe Edition hört, wer da Spaß und Interesse dran hat, weil da geht es auch manchmal um Kleinigkeiten, wie Dave schon gesagt hatte. Da ist eine Gitarre, wenn du davor sitzt, ist sie im Stereobild in deinem räumlichen äh, Erscheinungsbild irgendwie in der Mitte und liegt, äh, als würde der Gitarrenspieler hinter Diana Ross und dann in der nächsten Produktion wird er mal ein bisschen an die rechte Seite oder die Background Vocals, die auch vielleicht ein bisschen dicht, also wenn du es visuell haben würdest, wären da halt zwei Frauen, die hinter Diana Ross stehen. Ja, die hüllen sie so ein bisschen ein und die und werden dann im Stereobild plötzlich nach rechts und links extrem gedrückt. Okay. Also das ist für so und Das macht
0: natürlich was, ne? Das, das macht, macht was, natürlich was. Das ja. macht luftig, wenn, wenn das macht dann transparent, nicht im Mittelpunkt steht, ne? Das
1: macht ganz andere Effekte und ja. äh, ich ja, aber es ist beide Scheiben, wenn man sie sich mal anhört. Beide haben ihre Berechtigung, beide Mixe, finde ich. Ich finde, der Originalmix ist rougher, ist, ist ist direkter, ist ein der hätte halt bisschen auch dreckiger so, noch und der hätte, hätte auch so, funktioniert. Der hätte
2: halt, so, der hätte halt, halt auch so 77, 78 rauskommen ja, können. Ja, der hätte aber auch funktioniert, ja. glaube ja, ich klar. persönlich. Also äh, es gibt einen ähm, Radio-DJ, der äh, großen Einfluss hatte damals und der hat Diana Ross, die kannten sich, hat gesagt, wenn du das mit diesen Mixen rausbringst, mit den Originalmixen, ist deine Karriere zu Ende. Das war natürlich Quatsch. Aber äh, man muss dazu sagen, 1979 schwenkte das so ein bisschen gegen den Classic-Disco um. Da gab es diese Bewegung Disco Sucks von einem ähm, von einem Rock-DJ, der äh, seinen Job verloren hat, weil seine Station nur noch Discoplatten gespielt hat. Und der hat dann diese Anti-Disco- Bewegung gegründet. Und davon ist das Ganze so ein bisschen beeinflusst. Also da hat, hat sich mhm. Diana Ross dann reinreden lassen. Ich glaube nicht, dass sie ihre Karriere zu Ende gewesen ist. Nein, das war uh, Frankie Hollywood
1: Crocker hieß der Mann. Ähm, nee, Steve Nein. Dahl hieß der. Steve Dahl, aber Steve Frankie Dahl. Hollywood Crocker war auch jemand, der ihn dann... Vielleicht war Zwei DJs. Vielleicht haben viele auf sie eingeredet. Das glaube ich war der, der,
2: der die Disco-Platten im Fußballstadion gesprengt hat. Ja, das, das ist wirklich komisch. Also
1: dafür, ja, in der Tat. Wir waren an einem Punkt Und angekommen, war das nicht
0: auch das Jahr, wo Udo Ich stehe ja so auf Disco gesungen hat? Äh, und das ich, ich, ich
1: tanze über das Plateau oder was? Ähm, ja, ja, das war das auch. Äh, nein, es, es war wirklich, man, das ist zentral für dieses Album, weil Motown wollte dieses Produzentenduo. Und gleichzeitig hatten sie so Schiss davor, dass es eine Disco-Produktion wurde, weil der Druck war stark, weil es wurden Platten äh, verbrannt, es gab T-Shirts, es gab Aktionen. The Neck äh, löste Good Times von Cheek in den Singlecharts ab und wurde Aha. als die neue weiße Rockerlösung gefeiert, Ja, es gab da, weil es gab Radiostationen hatten sich umgewandelt, also auch klassische Rockstationen in Amerika, wir reden von Amerika, dieses Phänomen haben wir hier in Deutschland nicht so gehabt. Klassische Rockstationen wurden zu Disco-Stationen. Disco wurde Mainstream, das heißt der schwarze Untergrund hat, wurde zum Mainstream und das hat da vielen, vielen Weißen auch Angst gemacht. Ja, dann es, auf dem es, Radio. Gab,
2: es, gab, es gab da dann ganz massive Gegenbewegungen, auch teilweise so ein bisschen rassistisch und homophob, weil die Disco-Bewegung auch aus dem äh, schwulen Untergrund kam. Also da, da war eine feindliche Stimmung und das, das spült jetzt in dieses in diese kommerzielle
1: Veröffentlichung rein, in die Strategie. Und als Rogers hatte auch direkt gesagt, unter den Bedingungen die schwierigste Platte, die er jemals gemacht hat. Sie haben immer dran geglaubt. Also die beiden, Edwards und, und, und Rogers, haben immer gesagt, das wird ein Hit. Verlasst euch einfach auf uns und äh Sie hatten ja auch recht am Ende. Aber das, da waren einige nervös. Auch wenn man sieht, dass die erste Single Upside Down, wir haben sie vorhin gehört, ein Monat nach Albumveröffentlichung erst auf den Markt kam. Obwohl Rogers und Edwards immer gesagt haben, Leute, das ist der das wird eure Nummer eins. Und die Jungs hatten so kalte Füße und dachten, komm, erstmal okay. gucken, was das Album macht. Und was wurde die Nummer? Nummer eins! Und man muss am
2: Ende sagen, auch wenn es Streitigkeiten gab, Niles Rogers als Hauptsongschreiber von dem Ding hat sich einen goldenen Platinen-Hintern damit verdient. Ja, ich glaube, keiner, ich glaube, <lacht> alle sie haben ja sich auch heute wieder, was, das und damals. sie haben ja auch dann Jahre später, 89, wieder
1: zusammengearbeitet. Also, das hat sich dann irgendwann in Wohlgefallen auch Ja, aber es war, schon, es war schon, es war schon große Streitereien, auch im Studio. Wenn du, so Niles Rogers-Duo, das war bekannt als, als, sag mal, die Diktatoren des Studios. Die haben gesagt, wo es <lacht> lang ging. Und dann kommt Diana Ross. Und es gibt eine Geschichte, als wohl äh, Rogers zu Frau Ross, als sie in den Regieraum kommt, sagt, Diana, ich glaube, du musst noch mal rein, du, von der Intonation her, lagst so ein Ticken zu tief, als dann bei explodierte und sagte, ihr Ex-Mann, also Motorchef Barry Gordy, der Barry, der hat sowas noch nie zu mir gesagt, ich hätte zu tief gesungen. Und dann hat sie das Studio verlassen und tauchte erst wieder eine Woche später auf. Also, dieses, dieses Album ist nicht nur ein fantastisches Album, sondern es auch was drumherum passierte, diese Geschichte. Ja, ich meine, sie hat als Diva ihrem Namen alle Ehre gemacht. Vielleicht braucht es, brauchte auch, brauchte man auch die Atmosphäre in dieser spannenden Zeit, wo die Musik so ein bisschen im Umbruch war, wo Diana Ross im Umbruch war. Auch Rogers hatte mit Cheek danach nichts mehr. Das muss man auch mal sagen. Okay. Jedes Album floppte
0: danach. Du hattest es ja eben schon erwähnt, Dave, über den Einfluss der der schwulen Szene auf die Disco-Musik. und äh, das passt ganz gut zum nächsten Song. I'm Coming Out ist nämlich zu einer LGBT Community Hymne geworden und das war erstaunlicherweise vor 40 Jahren auch ganz bewusst so zumindest den Produzenten. Hier kommt I'm Coming Out. Out. Äh, Sie werden es bemerkt haben, wir sind mal in der Mitte reingegangen, weil äh, ich finde den Solo-Teil so besonders schön ja. und ja, der auch. hat was. <lacht> der, der Song ist übrigens nicht nachträglich zur schwulen Hymne geworden, sondern wurde inspiriert von der LGBT-Community, Dave.
2: Ja, das ist richtig. Also Nile Rogers äh, hat, hat erzählt, er ist äh, damals in den Jahren auch schon gern in schwulen Clubs gegangen. Er selber ist heterosexuell, aber da lief halt die beste Musik. Da war waren die krassesten Partys und überhaupt, er hat äh, gesagt, er ist auf, aufs Klo gegangen und dann standen da am Pissoir fünf Kerle in in Drag, also in Frauenklamotten, als Dragfiend verkleidet und alle haben ausgesehen wie Diana Ross. Und dann, dann ging bei ja, so
0: war, ihm war
2: und, und oben so ein Licht an, so bing! Da hatte er dann einen kreativen Impuls, okay, ich schreibe ein Lied, als ob Diana Ross sagen würde, hey, ich bin lesbisch, I'm gay, I'm coming out, ich komme jetzt aus der Versenkung. <lacht> Und ähm, sie haben es ihr natürlich anders verkauft. Sie hat dann gesagt, ah, denken die Leute da nicht, dass ich vielleicht lesbisch bin? Nein, nein, die denken, dass du aus einer Krise rauskommst mit erhobenen
1: Haupt, eine starke Frau, die ja,
0: jetzt ihre stark. eigene Haltung
2: hat. <lacht>
1: und er hat ja auch immer wohl einreden müssen sie wäre als Miss Diana Ross weil sie hat ja wäre sie quasi der Prototyp des heterosexuellen genau das du hat sie gesagt der, der überheterosexuelle ja. und das ist nur der Eröffnungssong. weißt du das ist so ja. gedacht wenn du deine Show machst I'm coming out dann komm ja. ich auf die Bühne und dann fahren und mach dir keine Sorgen und sing das jetzt ja. <lacht> und dann hat sie das, dann hat sie
2: das geschluckt <lacht> und äh, inspiriert aus der äh, aus der schwulen Kultur ist das Ding dann natürlich wieder äh, eine ja, coming out Hymne für für, für die Schwulenszene geworden. Ich meine, Diana Ross war sowieso in der Szene schon, schon eine Göttin und damit hat
1: sie sich für ewig ein Denkmal Wahnsinn, getestet. ne? Ja. Ich finde auch, dass, weil du, Frank, es gesagt hast, wir haben in der Mitte gespielt, ja, das Posaunensolo... auch der Wahnsinn. Also ich meine, da muss man erst ja drauf kommen. Ich glaube, Chicago, ja, die hatten Posaunensolos. Ich hm. glaube auch, wenn ich mich ja. erinnere, cool an The Gang Joanna ist eine Posaune zu hören. Äh, wenn dann Feier hat, sicherlich auch irgendwo welche. Ja, drin. aber in so einem knackigen Song, ich meine, das ist auch wieder... Ich denke, über Nacht, Diana Ross macht diesen Song fertig und was kriegt sie serviert? Am Anfang einem Posaunensolo, am Ende einem Posaunensolo. Da würde ich mir als Diva Miss Ross auch mal sagen, hallo, was wollt ihr denn von mir? Jetzt? Soll ich singen oder wollen wir ja, Posaunen sich
0: Genau, und sie lassen sich wirklich Zeit, ne. Also, ja, Posaune, dann klopft Gitarre, ne? Also, es wird, es ist jetzt nicht hier solo, weg und, äh, schnell wieder in den Refrain rein, sondern äh, für, für, eine Nummer, die, die dann auch charten soll. Das ist super, ne? Selbstbewusste das Ansage, nicht. da mal, sich das Solo so schön, reinlaufen ja, zu absolut. lassen, oder? Ja,
2: aber Diana hat es dann gesungen, erhobenen Hauptes, so wie Patti LaBelle, New Attitude. Also die die große Diva, die mit großem Selbstbewusstsein in die nächste Phase ihres Schaffens und Lebens hineingeht. So hat sie das gesungen
1: und so hat sie es auch verstanden. Und es ist genau das geworden, was Nile Rogers gesagt hat. Kein Konzert, das nicht mit diesem Song von... Deiner Ross beginnt. Also Ja, und
0: 1994 wurde auch die Fußball-WM in den USA in Chicago mit diesem Song eröffnet. Und da hat es eine wunderschöne Szene gegeben. Fußball-WM-Eröffnungen sind ja immer ganz große Show. Und Diana Ross geht über den Platz auf den Elfmeterpunkt zu, soll, während sie diesen Song singt, einen Elfmeter verwandeln. Das Tor soll einstürzen. Und Diana Ross, die Diva, soll durch dieses Tor, es ist ja auch hochsymbolisch, ne? ein Coming-out, durch dieses Tor wieder aus dem Stadion heraus. Also das Fußballtor soll zusammenstürzen, weil sie drauf schießt. Und was macht sie? Sie geht zum Elfmeterpunkt Punkt und verschießt. Ja. Der Ball landet <lacht> weit links neben dem Tor. Der Torwart ja noch hinterher. Sie die soll, das, sie das, soll das Tor ist aber wirklich gefallen.
2: Ne? <lacht> <lacht> man soll halt bei seinen Sachen bleiben, die man kann. Ja, sie haben ja. ja
0: aber arme. ganz interessant, in dem Zusammenhang ist ja, dass Fußball in den USA, zumindest in den 90er Jahren, noch als schwulensport galt. Ne? Da haben wir ja auch wieder einen schönen Bezug ja, zu, zu dieser die Coming-out-Nummer. Genau. Und dann ist es ja fast schon auch wieder so eine ironische Nummer, dass die genau dieses Lied bei der Eröffnung der WM gespielt hat. Also insofern auch sehr selbstbewusst. Ich glaube, die wenigsten ja, waren sich an, des doppelten Bodens dieser Situation bewusst. Das, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Bei einem Coming-Out gibt es auch einen schönen Unterschied zwischen der Cheek-Mix-Version und der Version, die dann auf dem Album erschienen ist. Ich habe da ein schönes Bild im Kopf, aber ich will es nicht verraten. Wir hören jetzt einfach mal beide Versionen. I'm Und an der Stelle habe ich immer das Gefühl, wer hat ihr den Stecker gezogen oder steht plötzlich jemand auf der Bremse? Ne? Ja, ist langsamer, der Song.
1: Ja. Aber auch das wurde in den Mixen teilweise gemacht, die Songs langsamer gemacht. Aber es ist auch es ist, klingt auch nicht so transparent, das ist der Fall, den wir vorhin mal besprochen hatten, dass die Gitarre nämlich hier im Stereobild eigentlich so alles in der Mitte vollgestopft ist. Und also die, die langsame Version ist die, ist die, die Originalversion. So original nicht die, die rausgekommen nein, ist. Ja. Ja. Die Version, wo, wo Frank den Eindruck hat, da ist einfach mehr los, da passiert mehr, das ist die, die so ein bisschen gelüftet ist, sag ich mal, wo, wo alles genau. ein bisschen im räumlich anders verteilt ist, wo das Tempo angezogen ist, deutlich. Und darum der Eindruck, ja, aber ich finde die... Ah, die Original so, so arg unterschiedlich. Und das sind ist, ein, sie dann doch das nicht. ist das, was wir vorhin noch gehört Nein, ich haben. glaube,
0: wenn wir sie nicht im direkten Vergleich gehört hätten, wäre das jetzt nicht der Fall. Aber man konnte doch mal sehr gut, gut hören, wie unterschiedlich Songs wirken, ja. je nachdem, wie man sie äh, produziert dann letzten Endes. Ne?
1: Eine These, die ich immer sage, der Hit ist ist was Schönes, wenn man einen schönen Song schreibt, aber entscheidend ist das, was man hinten raus produziert. Und das sieht man auch in dem Beispiel gut. Also Es sind völlig verschiedene Ansätze ja, der Produktion. Es, es gibt Songs, die die schlecht produziert war, waren und deshalb möglicherweise kein Hit
2: geworden sind, weil sie, einfach, weil sie einfach nicht funktioniert haben im Radio und auf der
0: Tanzfläche. Es gibt ja Songs, die erkennt man an einem oder an zwei winzigen Tönen. Mein Lieblingssong auf Diana ist so einer. Hier der erste Ton. <lacht> Und hier gleich der Zweite. Sehr schön. Mehr, brauch, ja, aber mehr das braucht es. man dazu Reicht. nicht zu
1: sagen. Das war's, nee. danke. Müssen nicht Wissen alle
0: Bescheid. Also man weiß, so, man weiß sofort, um was es geht mhm. bei Old Piano. Mhm. Das Lied von dem alten Klavier. Und wer so ein altes Instrument hat, der versteht den Song sofort. Jetzt wird es aber ein bisschen verwirrend, Stefan. Das Bing ist gar kein Klavier.
1: Nein, das Bing ist eine, äh, ein Orgelsound. Was mich auch immer okay. gewundert hat, ich dachte, also ich habe lange auch gedacht, ja, Klavier, mein Piano, überhaupt der ganze Song, wir werden ihn ja gleich hören, leidet ein bisschen drunter, dass das Klavier erst zum Schluss dann ja, auch ein bisschen es kommt. Das Solo
2: ist zwar schön, aber kommt spät. Es ist
1: immer dabei, aber es ist so ein bisschen versteckt in dem ganzen Song, dafür, dass das eine Hymne an altes Klavier ist. Im Video ist es, glaube ich, ein ein Flügel, den sie betanzt wie ein Liebhaber. Aber, das, ja, das ist, Video ist ein das, bisschen
0: strange, gell? Das, 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 ist das ist nicht
1: strange, das ist bescheuert. Ja, gut, es ist der Anfänger. <lacht> also, meine, Entschuldigung, sie singt, sie singt davon, dass das Klavier internationalen Stil hat. Und ein Lächeln von 88 Tasten, ja. Also, weil auch der Text hält sich, sage mal, sage mal, irgendwie bis in den Grenzen. Aber trotzdem, der Song wurde ein Knaller in Europa. Großbritannien, glaube ich, eine 2. Und da hat, und hat Diana Ross hier in Europa auch wieder richtig nach oben gespült. Also über das Video brauchen wir nicht reden. Das war am Anfang der Videokunst
2: 1980. Da gab es ja auch MTV noch gar nicht. Aber ich habe eine ganz andere Assoziation. Können, können wir gerade den Ton noch mal einmal hören? Ich denke dabei immer an Metal von Pink Floyd. An diesem diesen
1: Orchester, diesen, diesen ja. Orgelhit. Und wir hatten es auch schon festgestellt, bevor wir uns hier trafen, ja, ich hatte dieselbe Assoziation. Aber es hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber auch da war es ein Wunder. Ein Wunder der Musik.
0: Das Klavier ist eine Orgel. Das Video ist peinlich. Ähm, der Text Ding auch war, teilweise, ja. Der Text auch. Trotzdem das, mag ich diesen Song.
1: Das, ja, der Song ist super. Ich und das, das Bing dem ist das Film. A und O. Ohne das Bing wäre die Nummer gar nichts. Und hier sind, da sind ja wir wieder
0: genau an dieser Stelle. Der
1: Originalmix ist ja
2: auch nämlich zu leise. Das ist der Punkt. Also das, da ist die die veröffentlichte Version auch die bessere. Bing
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen an Dave Jörg. Gerne. Bing. Und Stefan Fahrig. Gerne. Hat großen Spaß gemacht.